0: Herzlich willkommen zu Episode 31 von Irgendwas mit Recht. Heute schauen wir uns ein bisschen Forschung und juristische Lehre an, denn das ist ja auch ein Karriereweg, den man einschlagen kann, wenn man seine beiden Examiner in der Tasche hat. Und dazu spreche ich mit Dr. anne Kaulbach. Hallo anne Hallo Marc. Ich grüße dich. Wir beide sind insofern verbandelt, als dass du beim Kompetenzzentrum für Juristisches Lernen und Lehren an der Universität zu Köln, wo dieser Podcast entsteht, die Chefin bist. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man nicht ganz so sagen, weil die Chefin ist natürlich Frau Professor Dauner-Lieb. Die ist unsere wissenschaftliche Sprecherin und ich bin die Geschäftsführerin, also das Mädchen für alles oder also ich sage auch manchmal, ich bin sozusagen die Assistentin eben nicht am Lehrstuhl, sondern im Kompetenzzentrum.
0: Mhm. Und wie bist du hier hingekommen? Was hast du vorher so gemacht, dass du dich dann irgendwann dazu entschieden hast, doch in die Wissenschaft zu gehen?
1: Ja, ich also natürlich habe ich erstmal Jura studiert. Das ähm, hat sich für mich eigentlich ganz, äh, ganz zwanglos ergeben, weil ich äh, Freunde hatte, die Jura studiert haben und dann habe ich mir das mal so angeguckt und da ähm, hat mir irgendjemand mal irgendwann ein äh, Lehrbuch äh, für äh, BGBAT in die Hand gedrückt ja und dann war ich dabei mhm. und ähm, das ist, äh, ist eigentlich dann immer so geblieben diese, diese Begeisterung also gerade im allgemeinen Teil Willenserklärungen Verträge ähm, das äh, hat mich irgendwie fasziniert und äh, ja und äh, dann ähm, lief das so ganz gut ja also ähm, ich bin ich habe in Bonn studiert ich bin da ganz gut zurechtgekommen es ging irgendwie schneller und besser als ich so erwartet hatte und ähm, Dann kam noch dazu, dass äh, ich äh, mit äh, Professor Schilken, meinem späteren Doktorvater, einfach einen ganz tollen Professor getroffen habe, sozusagen, der äh, der mich auch ein bisschen unterstützt und äh, und, äh, gefördert hat. Ähm, Und äh, ja, bei dem habe ich auch Schwerpunktseminar gemacht und dann äh, habe ich da eben promoviert.
0: Mhm. Zu welchem Thema?
1: Äh, Gestaltungsfreiheit im Erbrecht. Also immer das mit dem mit dem Gestalten, das äh, hat mich interessiert und ähm, ähm, Erbrecht hat Professor Schilken interessiert mhm. und äh, so sind wir dann zusammengekommen und eigentlich geht es aber da mehr um Gestaltungsgrenzen, also vor allem also der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich eigentlich mit dem Pflichtheitsrecht,
0: weil das wahrscheinlich die Grenze der Gestaltungsfreiheit darstellt.
1: Ja, also das ist so die die Hauptgrenze im Erbrecht, also man kann alles Mögliche machen, aber man kann eigentlich nie um das Pflichtheitsrecht drum rumkommen. Und äh, da habe ich mich ein bisschen gefragt, warum das eigentlich.
0: Okay. Und das wahrscheinlich ganz erfolgreich, denn dann hast du dich danach ja entschieden, ähm, diese wissenschaftliche Laufbahn tatsächlich auch einzuschlagen.
1: Ja, währenddessen eigentlich. Also das war tatsächlich so, ähm, dass, äh, also ich habe dann da angefangen mit der Promotion und das äh, hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das war, das war einfach mein Ding, muss ich, muss ich wirklich sagen, ähm, Hat mir viel mehr Spaß gemacht als Klausuren schreiben oder so. Ich hatte da einfach Freude dran, natürlich auch, weil ich einen tollen Betreuer hatte. Aber ja, ich hatte einfach das Gefühl, das möchte ich machen. Und dann habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, das auch weiter zu verfolgen.
0: Das heißt, du hast angefangen, an deiner Habilitation zu schreiben. Ja. Vielleicht sollte man, bevor wir darauf eingehen, noch mal ganz kurz erklären, welche Wege es denn so in Deutschland gibt, die Professorenlaufbahn einzuschlagen. Kannst du dazu zwei, drei Worte sagen?
1: Ja, also eigentlich nur, ja, also es gibt mehrere und es gibt so einen Hauptweg, den verfolge ich jetzt sozusagen, nämlich die Habilitation. Also man, ähm, promoviert und ähm, äh, ja, zweites Staatsexamen sollte man auch noch machen, äh, habe ich auch gemacht äh, und dann... Ähm, so ganz nebenbei. Ja, leider nicht. <lacht> <lacht> Schön wäre es, es hat mich aber darin bestärkt, dass äh, es an der Uni auf jeden Fall am schönsten ist und äh, dann habe ich ähm, äh, ja, dann ähm, muss man also im Prinzip noch ein dickes Buch schreiben, ähm, das möglichst noch interessanter und klüger sein sollte als das erste und äh, ja, idealerweise ist man dabei an der Uni tätig, an einem Lehrstuhl als Assistentin. Da bin ich also jetzt schon ein bisschen exotisch, weil ich ja nicht am Lehrstuhl arbeite, sondern eben im Kompetenzzentrum für juristisches Lernen und Lehren. Ähm bietet aber beides, also Lehrstuhl oder auch so ein Institut, die Möglichkeit, dass man eben auch in der Lehre Erfahrung sammelt, ähm, in den Abläufen von solchen Instituten Erfahrung sammelt, im Organisieren von Tagungen Erfahrung sammelt. Äh, und dann sollte man natürlich äh, gelegentlich auch noch irgendwelche anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zustande bringen. Ähm, ja, und also das, das ist sozusagen dann der Weg, um dann hoffentlich äh, von der Fakultät habilitiert zu werden. Ähm, und, äh, die die Alternative oder ja ist sozusagen noch die die JuniorProfessur, das wäre vielleicht auch noch ein möglicher Weg. Da ist es aber so, dass ähm, man eigentlich immer die Empfehlung hört, dass man da auf jeden Fall auch habilitieren sollte. Mhm.
0: Gut, gehen wir noch mal ein bisschen auf die Inhalte dessen ein, womit du dich so beschäftigst. Nämlich, wir haben es eben schon kurz erwähnt, äh, unter anderem das Thema Vertragsgestaltung. Was genau reizt dich jetzt an diesem Thema? Kannst du das noch mal ein bisschen länger ausführen?
1: <lacht> Den ganzen Tag. Ja, also äh, ich finde schon mal erstmal Verträge per se spannend. Ja? Mhm. Also viele Leute sagen da, ja, wieso, ist doch klar, äh, Verträge braucht man halt. Das stimmt auch, die braucht man unbedingt, ähm, aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass wir sie haben, ja, also das ist doch Wahnsinn, äh, dass man, also man einigt sich, du und ich, wir einigen uns jetzt auf irgendwas und dann ist das rechtsverbindlich, ja, und dann kann ich zum Gericht gehen und dann schickt das Gericht am Ende noch einen staatlichen Gerichtsvollzieher oder irgendwas, um das durchzusetzen, nur weil du mal gesagt hast, ja finde ich gut. Mhm. Also das hat mich irgendwie einfach fasziniert und dann natürlich kann man damit auch unfassbar viel machen, also wenn man mal überlegt, damit kann man äh, damit kann man Gesellschaften gründen, die dann als Zurechnungsendpunkt von Rechten und Pflichten unterwegs sind. Also natürlich nicht nur mit der Einigung, da machen wir dann noch ein bisschen was dazu, aber vom Grundsatz her fand ich das interessant. Und das andere, was ich auch generell am Privatrecht liebe, ist diese, dieses Thema Interessenausgleich. Also es geht ja immer irgendwie darum, da sind mehrere Menschen beteiligt und jeder hat da irgendwelche Ziele vielleicht, wenn er einen Vertrag abschließt, um jetzt mal dabei zu bleiben. Und das muss man irgendwie in Ausgleich bringen, dass alle am Ende einigermaßen happy sind.
0: Die juristischen Problemstellungen, die damit einhergehen, sind ja wahrscheinlich sehr, sehr vielseitig. Kannst du mal ja. ein, zwei typische Sachen vielleicht nennen, dass sich die Zuhörenden noch ein bisschen mehr darunter vorstellen können?
1: Ja, also ich ähm, beschäftige mich ja jetzt nicht nur mit Verträgen, die dann schon da sind, sondern mir geht es ja gerade um die Vertragsgestaltung. Das heißt, meine, meine so ganz übergeordnete Leitfrage ist ja eigentlich, wie kann man denn jetzt gute Verträge machen? Mhm. Wie kommt man da hin? Und darüber wissen wir relativ wenig. Also das wird natürlich in der Praxis gemacht. Ja? Also Menschen können das, aber wie sie das können und warum sie das nun gerade so machen und nicht irgendwie anders, darüber wissen wir nicht so furchtbar viel. Und das finde ich spannend, denn
0: Auf Basis meiner eigenen Promotion und den Interviews, die ich da gerade führe, (lacht) scheint sich etwas rauszukristallisieren. Ich hoffe, nicht allzu viele zukünftige Interviewpartner hören mit und sagen mir dann äh, bewusst was anderes, aber ich äh, hau das trotzdem mal raus. Die Antwort ist häufig, weil wir das schon immer so gemacht haben.
1: Ja, Ja, ähm, das ist auch ein Argument. Aber ähm, ich möchte halt wissen, warum das schon immer so gemacht wurde. Und das, also das hat unter Umständen auch noch einen eigenen Mehrwert, wenn man was schon immer so gemacht mhm. hat. Ähm, äh, wenn das tradiert ist, ähm, kann sich ja bewährt haben und kann ja auch dann gut sein. Dann wissen ja auch alle, womit sie zu rechnen haben, wenn sie einen Vertrag sehen. Ähm, aber das genügt mir nicht. Also ähm, nochmal, wenn man, wenn man sich das überlegt, Vertragsgestaltung, das ist eine total wichtige Aufgabe von Juristen. Das ist Mitwirkung an der Verwirklichung von Privatautonomie. Und dafür brauchen Laien und auch auch ne, also auch Unternehmen oder so brauchen dafür eben auch die Hilfe von Juristen, weil das Rechtssystem komplex ist. Und das können wir nicht einfach irgendwie machen, sondern das müssen wir gut machen.
0: Wie wichtig ist denn dabei eigentlich ähm, über das Juristische hinaus dann auch der wirtschaftliche Sachverstand, der so häufig gepriesen wird?
1: <lacht> ja, ich glaube schon wichtig. Also es kommt natürlich darauf an, ähm, äh, in welchem Bereich man tätig ist. Ich würde sagen, also da gibt es verschiedene Dinge, die man in den Blick nehmen muss. Das juristische ist auf jeden Fall ganz zentral. Also ich glaube schon, man muss wirklich viel von Jura verstehen, um gute Verträge machen zu können. Also jedenfalls von einem gewissen Bereich, weil man muss ja man muss ja irgendwie rausfinden, was überhaupt Möglichkeiten sind und dann und dann. So Und wenn man dann aber überlegt, was sind gute und was sind schlechte Möglichkeiten, dann kommt man natürlich auch wieder zu diesen anderen Themen, dann kommt man natürlich zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Oder wenn ich jetzt, ich mache viel Familienrecht, dann kommt man vielleicht eher auch zu persönlichen Zusammenhängen. Mhm. Also ähm, auch da braucht man, glaube ich, ein Gespür für. Also ich glaube, ich glaube Praktiker, Notare und, und Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen und Notarinnen, die also ähm, das tagtäglich machen, ähm, das, das sind echte Multitalente. Ich habe da hohen Respekt vor. Mhm.
0: Gehen wir noch auf einen anderen äh, Aspekt ein. Du warst im letzten Jahr in äh, Berkeley, in San Francisco, zu einem Forschungsaufenthalt und es ist ja auch immer ganz nett zu hören, was so jenseits des Teiches an den Universitäten stattfindet. Wie war das?
1: Ja, das war natürlich toll. Äh, Also das war wirklich toll. Ich habe lange gezögert, das zu machen äh, und habe mich dann doch dazu durchgerungen und ähm, ich war nur zwei Monate dort, äh, wo mir viele Leute gesagt haben, ja, wie geht das denn, da kannst du ja gar nichts schaffen und äh, äh, deswegen nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit, äh, um äh, darauf aufmerksam zu machen, dass das schon auch gehen kann, also ähm, auch wenn jetzt vielleicht andere Leute das in Betracht ziehen und sagen, ja, ein halbes Jahr ist aber ganz schön lang, ähm, ich glaube, dass ich vielleicht in zwei Monaten, weil ich ja wusste, dass ich nur zwei Monate habe, mehr geschafft habe als manche in vier oder fünf. Mhm. Sechs weiß ich nicht. Ähm, es war toll. Es ist eine tolle Erfahrung. Ähm, ich konnte mit vielen tollen Juristen dort sprechen. Ich hatte natürlich Zugriff auf äh, Literatur in etwas anderer Weise, als ich das hier habe. Äh, es war natürlich auch toll, so eine amerikanische Universität mal zu erleben. Ähm, ist einfach nochmal noch mal eine andere Welt. Äh, es war unheimlich inspirierend. Ähm, Inwiefern ja. eine andere Welt? Naja, also äh, schon allein, dass es eine Campus-Uni ist. Also Berkeley hat einen Campus, einen sehr hübschen Campus mit so einem, da läuft dann so ein kleiner Fluss durch. Ähm, Eichhörnchen gibt's, die gibt es in Köln natürlich auch. Insofern <lacht> habe ich mich immer ein bisschen zu Hause gefühlt. Ähm, ja, und, und die Studierenden äh, leben dann ja teilweise auch auf dem Campus oder in der Nähe und so. Also, das äh, schon von daher war es einfach was anderes.
0: Mhm. Kommen wir mal zu dem zweiten Steckenpferd, nämlich die einem oder unserem gemeinsamen Thema ja auch äh, gute juristische Lehre. Ja. Ähm, das Dickschiff zuerst. Was macht denn gute Lehre aus?
1: Ja, also da muss ich jetzt doch erstmal die unseriöse Antwort geben oder die scheinbar unseriöse Antwort. Also für mich ist ganz wichtig äh, Spaß an der Sache. Und zwar also für die Lernenden und auch für die Lehrenden. Ähm, also ich, ich möchte mich ja auch nicht langweilen im Hörsaal. Ähm, oder ich könnte es auch ein bisschen, also um das jetzt mal etwas seriöser auszudrücken, würde ich sagen, die Beziehung, die Beziehung zum Stoff und die Beziehung der Studierenden zum Lehrenden und umgekehrt. Ähm, das muss irgendwie gut sein und das muss immer wieder neu und interessant sein. Das würde ich sagen, ähm, also das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, und ich würde sagen, also wenn ich jetzt an meine eigene Lehre denke, was mir, was so mein Ziel ist eigentlich, mein Ziel ist immer, dass die Studierenden Krisen erleben. Ähm, Und also
0: und hoffentlich überwinden oder ja
1: natürlich also mein Ziel ist einfach dass ähm, dass die Studierenden wirklich so so eine Gerechtigkeitskrise bekommen ja und nicht einfach nur irgendwas rezipieren was ich erzähle sondern wirklich äh, an den an den Punkt kommen zu sagen ja das weiß ich jetzt gerade gar nicht was da richtig ist und dann fängt man ja eigentlich erst an sich mit so einem Thema richtig auseinanderzusetzen und dann auch zu einer eigenen Haltung zu kommen und und wirklich Argumente bewerten zu können und nicht einfach nur abzusondern Mhm. Ähm, und das äh, möchte ich eigentlich gerne
0: An wem sollte sich gute Lehre orientieren? Den Anforderungen von Top-Studierenden oder dem deutlich größeren Mittelbau?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, An allen natürlich. Äh, Das ist natürlich ein Problem. Äh, Also ich würde sagen, ähm, also in einer idealen Welt, oder wenn ich mir jetzt ideale Lehre vorstelle, dann würde die ja jedem im Hörsaal, ein gutes Lernerlebnis bieten. Mhm. Und also da ist mir ganz wichtig, dass ähm, es nicht darum geht, dass man jetzt einfach alles so leicht macht, dass da jeder irgendwie noch nachkommen kann, auch der sich nicht gekümmert hat oder was auch immer. Ähm, das ist ja so ein, so ein Vorurteil gegenüber der Rechtsdidaktik manchmal. Sondern es geht einfach darum, dass man sich klar macht, ähm, in so einem Hörsaal ähm, hat man immer eine Gruppe von diversen Menschen. Ja, Also ähm, das, das muss gar nicht mal furchtbar aufregend sein, aber einfach, wenn man schon überlegt, die sind alle vielleicht in einem anderen Semester, also im ersten Semester okay. ja. Aber selbst da, da können die ja mit unterschiedlichen Erfahrungen kommen. Vielleicht haben die schon eine Ausbildung gemacht. Die haben andere Familien, andere Werdegänge, andere, was weiß ich, andere Leistungskurse gehabt. Äh, manche in, im fortgeschrittenen Stadium kommen von einer anderen Uni und, 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 und mhm. ja. Tausend Sachen. So, das heißt, jeder von denen wird, also ich werde allen das Gleiche erzählen und jeder von denen wird was anderes mit nach Hause nehmen. Und das ist eigentlich die Herausforderung, dass jeder von denen was mitnimmt, was ihn weiterbringt.
0: Mhm. Wenn du dich dann auf deine Vorlesung beispielsweise in Familien- und Mhm. Erbrecht vorbereitest, Mhm. wie fließen denn solche Überlegungen dann konkret in das, ich sag mal, Design äh, Mhm. der Vorlesung ein?
1: Ja, ähm, also ich glaube ziemlich stark. Ähm, Ich äh, habe eigentlich schon das Gefühl, das ist auch eines der Privilegien, an diesem Kompetenzzentrum zu arbeiten, dass ich wirklich die Möglichkeit habe, viel kennenzulernen an an didaktischen Methoden und Ideen und dann auch viel eben in meiner Lehre auszuprobieren. Ähm, Ich könnte vielleicht mal ein Beispiel bringen, das nicht ganz so auffällig ist, die, die Stoffauswahl. Ich lehre ja im Schwerpunktbereich, das heißt, ich habe da relativ große Freiheit bei der Stoffauswahl und ähm, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe dazu auch mal was geschrieben, äh, wie man das eigentlich macht, worum, worum es da eigentlich geht. Ja? Und äh, man hat natürlich als Lehrende immer ein Problem, ähm, vor allem je länger man das macht, ich merke das auch sehr stark mittlerweile bei mir. Äh, ich glaube, ich könnte auch zwei Semester äh, Vertiefung Familien und Erbrecht machen, am, also ne, mit einer Gruppe. Weil es gibt ja einfach unheimlich viele interessante Dinge, über die man mal sprechen könnte und die man den den jungen Menschen mit auf den Weg geben möchte eigentlich. Äh, aber man muss ja eine Auswahl treffen. Äh, und da gibt es tatsächlich so Kriterien, ähm, wie man das machen kann. Äh, also äh, Zugänglichkeit, Gegenwartsbedeutung, Zukunftsbedeutung, exemplarische Bedeutung und Sachstruktur. <lacht> ähm. Wenn man jetzt überlegt, also zum Beispiel demnächst werde ich das Thema Leihmutterschaft besprechen in der Vorlesung. Warum jetzt also gerade Leihmutterschaft und nichts anderes? Also Leihmutterschaft ist jedenfalls schon mal zugänglich, weil jeder sofort irgendwie was im Kopf hat dazu und mit der Idee was anfangen kann. Und dann kann man das ja auch noch ein bisschen illustrieren mit aktuellen Medienbeiträgen zum Beispiel oder so. Es hat auch Bedeutung. es ist ein aktuelles Thema in den Medien auch, also ich habe gerade jetzt in der Zeit einen Artikel, nicht konkret über Leihmutterschaft gelesen, aber jedenfalls also medizinisch assistierte Fortpflanzung, das ist äh, aktuell ein heißes Thema, würde ich sagen, ähm, äh, Zukunftsbedeutung würde ich dem auch unterstellen. Ich beobachte das ja schon eine Weile. Also ich glaube, das wird jetzt nicht morgen irgendwie verschwunden sein. Ähm, und kann Also Zukunftsbedeutung heißt auch immer, ähm, ist das irgendwie nachher relevant vielleicht für die Studierenden im Examen oder in ihrem Beruf oder wie auch immer. Ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so ein Kriterium erfüllen kann, ne? Was hatten wir noch? Exemplarische Bedeutung, ja, ist halt ein Problem des Familienrechts, ja, man muss irgendwie verschiedene Interessen, da haben wir das wieder, verschiedene Interessen abwägen, die Interessen der Leihmutter, Interessen der der Wunscheltern, der betroffenen Kinder, gegebenenfalls noch Eizellenspender oder ja, wer da noch beteiligt ist, muss man sich alles mal angucken, das hat man gerade im Familienrecht ganz oft, und dann muss man irgendwie gucken, wie kann man die zu einem vernünftigen Ausgleich bringen, diese Interessen. Ähm, außerdem, also je nachdem, wie man es macht, also, ähm, ist es zum Beispiel auch exemplarisch dafür, wie man eine Gerichtsentscheidung analysiert, also jedenfalls, wenn, ne, das werde ich so machen, dass es dazu eine Gerichtsentscheidung gibt, ähm, wie man ein Problem diskutiert, also auch solche methodischen Dinge sozusagen kann man dann exemplarisch durchexerzieren, ähm, und, äh, dann bietet es auch, bietet jetzt das Thema Leihmutterschaft auch eine ganz gute Möglichkeit, um, äh, mal die Struktur des Abstammungsrechts so deutlich zu machen und, ähm, Insgesamt hoffe ich natürlich, dass das dann so interessanter ist, als wenn ich da einfach äh, zehn Minuten erzähle, ja, Abstammungsrecht, äh, 1591 BGB, äh, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat und so weiter und dann bin ich nach zehn Minuten fertig und äh, ja, ähm, niemand hat viel mitbekommen.
0: Da sind wir von der klassischen Vorlesung in dem Sinne, dass äh, ein cleverer Mensch ein Buch aufschlägt und daraus vorliest, <lacht> ja relativ weit entfernt. Ein, ähm, glücklicherweise. 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 Ähm, eine weitere Neuerung, sage ich mal, für die, für die juristische Lehre in Deutschland jedenfalls, ist ja auch die verstärkte Praktikaeinbindung, die man in den letzten Jahrzehnten immer mehr beobachten kann. Inwieweit sollten aus deiner Sicht Praktika in die Lehre eingebunden werden?
1: Ja, ähm, relativ weit, würde ich sagen. Ähm, also ich war gerade spontan versucht zu sagen, äh, total, das wäre aber auf jeden Fall, also das stimmt eigentlich nicht. Ich finde es jetzt... Also ich finde es ganz okay, wenn, wenn Praktika Vorlesungen machen. Ähm, ich finde, das ist eine Bereicherung, aber das muss irgendwie ein ausgewogenes Bild sein. Ich äh, Praktiker sind natürlich total wichtig. Ähm, da ist es aber auch wichtig, dass äh, die möglichst irgendwie mit dem, was in der Uni passiert, gut vernetzt werden. Ähm, damit haben wir uns ja im Kompetenzzentrum auch schon ein bisschen auseinandergesetzt, wie man da möglichst ähm, so eine Brücke schlagen kann, immer von der Uni ins Praktikum und wieder zurück sozusagen. Und ich persönlich mache es auch so, dass ich immer einen Praktiker oder eine Praktikerin einlade, ein oder zwei meiner Vorlesungsstunden zu übernehmen, aus verschiedenen Feldern, je nachdem. Das ist auch schön, weil ich da immer ganz positive Resonanz bekomme, also von den Praktikern, die das sehr gerne machen mhm. und von den Studierenden auch. Und ich finde es schon sehr wichtig, weil das eben eine andere Perspektive ist, also wenn jetzt ein, ein Richter Unterhaltsrecht macht, dann macht er eine ganz andere Veranstaltung, als wenn ich Unterricht Unterhaltsrecht mache. Das ist einfach so. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Mhm.
0: Gut, das ist jetzt die Seite des Lehrenden. Ja. Schauen wir uns nochmal mal die Seite des Lernenden ein bisschen an. Es gibt ja verschiedene Lerntypen. Was kannst du den Zuhörerinnen hierzu mit auf den Weg geben?
1: Äh, ja, das äh, ist leider falsch. Ach, tatsächlich? <lacht> ja. also ähm, soweit ich äh, das verfolgt habe, ist das im Moment nicht mehr Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass es diese Lerntypen gibt, sondern, Mhm. äh, also das wurde mal postuliert, ähm, scheint ähm, nicht bewiesen worden zu sein Mhm. bisher. Das heißt, wenn
0: jemand sagt, ich lerne gerne, indem ich zuhöre, ist das vielleicht eine persönliche Präferenz, aber es hat nichts mit einem bestimmten Typ zu tun.
1: Ja, also das scheint so zu sein. Mhm. Ähm, Das heißt natürlich nicht, dass man diese Präferenzen nicht ernst nehmen sollte, sondern das wäre in der Tat, also zum zweiten Teil deiner Frage, äh, das wäre mein Rat, äh, man sollte sich auf jeden Fall Ähm, Da ein bisschen in sich reinhören und gucken, wie lerne ich gerne, mit welchen Methoden lerne ich gerne, an welchen Orten lerne ich gerne, zu welchen Zeiten lerne ich Mhm. gerne Ähm, und und das möglichst umsetzen, weil da ist man sich relativ einig, dass also äh, positive Gefühle zum Lernen schon ähm, der Sache förderlich sind. Ich denke, das kann auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung bestätigen. Äh, Je weniger man sich dazu zwingen muss äh, und je weniger unangenehm es einem ist, desto besser sind dann auch die Lernerfolge.
0: Gut, kommen wir ähm, zum Abschluss nochmal ganz kurz auf deine Erfahrungen in Berkeley zurück. Mich würde noch interessieren, wie du die dortige Lehre an der entsprechenden US Law School von derjenigen in Deutschland abgrenzen würdest, ist irgendwo klar, aber wie es sich auch so unterscheidet und äh, was wir uns vielleicht auch noch so ein kleines bisschen abschauen könnten.
1: Tja, also die Frage ist insofern äh, schwierig für mich, als ich in Berkeley ja wirklich einen reinen Forschungsaufenthalt gemacht habe. Das heißt, ich habe da keine Vorlesung besucht oder so. Ähm, Ich habe einige Vortragsveranstaltungen besucht, die auch ähm, so normal curricular waren für die Studierenden, wo ich mich halt einfach dazugesetzt habe. Und was mich sehr beeindruckt hat, war eigentlich das Format, dass ähm, da äh, Professoren Aufsatzprojekte vorstellen die dann schon relativ weit äh, fortgeschritten sind und dann gibt es so einen Entwurf und der wird auch vorher dann ähm, online gestellt oder so und dann kann man sich das angucken und dann wird das vorgetragen und dann wird das diskutiert mit den Studierenden ähm, das fand ich eigentlich toll dass man dass man da wirklich ein ein in der Entwicklung befindliches Projekt nicht einfach nur an seinem Schreibtisch sch- so zusammenbaut sondern dass man da wirklich ähm, mit anderen also manchmal waren da auch andere ähm, äh, sag ich mal, nicht studentische Gäste, ähm, dass man das wirklich mit anderen ähm, Studierenden, Lehrenden, wie auch immer, ähm, diskutiert und auch Studierende an diesem Prozess teilhaben lässt. Das äh, hat mir gut gefallen.
0: Ja, dann äh, bleibt mir nur zu sagen, dass mir das Gespräch sehr gut gefallen hat. Vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir.